0: Se você vai ao shopping, vai haver um cuidado na vitrine. Tem cheirinho quando você entra na loja. São muitos os insumos que a técnica varejista usa para fazer com que o usuário se encante e queira comprar aquilo ali. A mesma coisa a gente faz no joelho
1: foco, execução e pessoas, assim, é... são sal, pimenta e azeite de todas as receitas para você criar uma companhia uh, uh, para você conseguir ter o sucesso esperado.
0: Então, também tem esse marco que é muito importante e eu diria que o mais importante deles é que agora a gente tem muito mais dinheiro para trabalhar. Agora a gente pode fazer um, uma outra qualidade técnica, eventualmente, investindo em mais frentes em vez de uma frente só por vez, então conseguindo endereçar o que a empresa precisa.
2: Olá, eu sou a Alexia Rain e seja bem-vindo mais uma vez ao Capital Aberto na B3, dentro do B3Cast, o podcast da Bolsa do Brasil. Música Nesse episódio, a gente vai conhecer um pouquinho mais da história do Enjuei, um e-commerce de moda que estreou aqui na B3 em novembro de 2020. A gente vai falar com a Ana Luísa McLaren, fundadora do Enjoei e presidente do Conselho de Administração, e com o Thier Lima, cofundador da companhia. Ana, Thier, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Antes de tudo, me conta uma coisa, como vocês definem o Enjoei?
1: O Enjoei é uma empresa, é um propósito, é a razão da gente vir aqui todo dia, começar alguma coisa nova todo dia. E desde o dia que começou, a gente começou essa proposta, essa companhia, é, não deixa de ser diferente a cada dia. Então, é, um, é uma jornada emocionante e é algo que a gente é apaixonado por fazer. Eu, a Ana e mais um monte de gente fazendo isso.
2: Muito legal. E como que surgiu a ideia de criar o Enjoei?
1: A história toda começou quando eu morava junto com a Ana num apartamento pequeno. Eu usava um pequeno pedacinho do armário dela, que ela dizia que era bastante, e ela começou a vender as coisas dela para ganhar um pouco de espaço no armário dela.
0: Não é estranho você pegar uma peça de roupa e jogar no lixo? A gente... Entendeu que tinha ali uma deficiência na gestão das roupas que a gente tinha em casa.
1: Ela jogou uma ideia, né? vamos ver se tem um domínio em joei.com, vamos comprar, vamos fazer um blog a partir disso, vamos convidar as pessoas para utilizarem. E a partir daquele momento a gente criou a companhia e do dia seguinte até hoje a gente não para de desenvolver coisas novas para os usuários e para a gente mesmo.
2: Uma empresa que começou como um blog e virou tudo isso que é hoje. Como que foi essa evolução? Conta pra gente. A gente começou como um blog, né? E o blog
0: era uma diversão. A gente não tinha a menor dimensão de que o blog estaria hoje aqui com capital aberto na B3. Tanto eu quanto o Ti, a gente trabalhou muito no varejo eletrônico. E pra gente era muito normal aquele lugar ali de vender geladeira. Televisão, telefone celular, impressora, sempre da mesma forma, sempre com o texto que vinha do fornecedor absolutamente igual em todos os lugares. Quando a gente foi fazer aquele blog e tirou umas fotos bonitas das coisas que a gente tinha em casa, eu pensei, poxa, deixa eu encantar, vou encantar aqui no texto também.
1: O blog, na verdade, nada mais era do que a primeira solução tecnologicamente viável para a gente já ver as pessoas utilizando a nossa plataforma. E o segundo disso tudo é um pouco do que a gente criou desde o início, que é o conteúdo como a gente faz com que cada produto seja único.
2: Mas uma coisa a gente tem certeza, o Enjoei tem uma linguagem própria para a marca e tem uma cultura que é única, que é uma coisa de vocês. Como que isso impacta no sucesso do negócio? Se você vai ao shopping, vai haver um cuidado na vitrine. Tem
0: cheirinho quando você entra na loja. São muitos os insumos que a técnica varejista usa para fazer com que o usuário se encante e queira comprar aquilo ali. A mesma coisa a gente faz no Enjoy. A gente não tem cheirinho, mas a gente vai ter um banner, a gente vai ter uma linguagem, a gente vai ter cor. O texto ele é fundamental, ele é ferramenta de, de comunicação, de interlocução com o nosso usuário desde o dia 1. Eu brigo aqui até hoje, eu falo, gente, qualquer botão que vá subir na interface, qualquer e-mail, qualquer é um humano que está lendo, então vocês têm que ter cuidado na hora de escrever o
2: que vai ser escrito. O Enjoy trabalha com o conceito de economia circular, não é isso? É... Por que que isso é uma oportunidade de mercado para vocês?
0: Qualquer coisa que você queira comprar no Enjoy não vai passar pelo pensamento de que se é novo ou usado. Não faz diferença se é novo ou usado, faz diferença se é legal, faz diferença se eu quero ter, faz diferença
2: se o preço é bom. E conta pra gente quais foram os desafios que vocês enfrentaram nessa trajetória. Como que vocês lidaram com isso?
1: Uma empresa, ela vive dos desafios que ela mesmo cria pro futuro, né? Então, quando a gente lançou a companhia, o primeiro desafio era criar o comportamento. As pessoas juntavam com esse hábito de vender as roupas, na internet principalmente. Depois, o segundo momento, ver os desafios mais práticos, né? como as pessoas, sei lá, precificam os seus produtos, como você supera a questão logística, como você cria novas plataformas, como indo para mobile. E o terceiro é a gente, agora, expandir para o Brasil inteiro, quer dizer, ter esse movimento em todo o mundo, em todos os lugares do Brasil, de uma maneira muito mais massiva uh, do que a gente tem feito até hoje.
2: Ana, uma empresa de sucesso fundada por uma mulher traz uma visão diferenciada para os negócios nesse mundo que é predominantemente masculino? O que você acha? Eu e ti, a gente conduz essa empresa juntos desde o início. E isso faz com que o Enjoei tenha, portanto,
0: o masculino e o feminino muito bem representados. E eu, eu como mulher, preciso vencer algumas barreiras, assim, é, com, não nenhum preconceito em relação à Ana, mas que em algum momento eu ainda sinto os homens numa awkward situation, ou, o que, que eu faço com a Ana aqui? Aí, a hora que entendem o que fazem com a Ana, a relação fica ótima.
2: E conta pra gente quais são as oportunidades e os desafios que vocês enxergam no setor pós-pandemia? A gente
0: nunca tratou a empresa como pré e pós pandemia.
1: Eu digo que vai ter uma mudança no comportamento das pessoas de forma geral e isso vai ser traduzido em todos os mercados. Né? Isso acelerou uma série de coisas que eram perguntas. É possível o trabalho remoto? Qual a capacidade da, do mercado de consumo ir para o mercado online? Essas perguntas foram respondidas e evidenciadas de uma maneira brutal. Né? Isso vai redesenhar uh, o jeito que as pessoas encaram as oportunidades e também o jeito que as empresas vão explorar essas oportunidades.
2: E o que vocês acham que foi importante para o Enjoei atingir o patamar atual? E agora, trazendo uma visão mais ampla, o que, que vocês consideram que é importante para o crescimento de uma empresa? A gente, felizmente,
0: começou essa empresa por um problema meu, né? um armário muito apertado, mas a gente endereçou esse problema e a gente percebeu que ele é também de muita gente. Então, para uma empresa ir bem, fundamentalmente, ela precisa ter cliente. Precisa ter mais gente querendo consumir aquilo, então isso explica muito desse crescimento.
1: Eu acredito que acordar e dormir e, e pensar nos desafios à frente de maneira incansável. Você escolher os desafios e ter foco naqueles que você quer cumprir em cada estágio da companhia é super importante. Mas nada disso é possível se também você não tiver as pessoas para te ajudarem a executar. Então foco, e, e, execução e pessoas, assim, é, são... Sal, pimenta e azeite de todas as receitas para você criar uma companhia uh, uh, para você conseguir ter o sucesso esperado.
2: Agora conta pra gente qual que é a importância desse IPO na história do enjoei. 3, 2, 1.
0: Eu nunca fui muito boa de jogo, mas eu joguei Tetris. E quando você zera o Tetris, nem sabia que zerava Tetris, sai um foguete no final. E a gente vai tocar essa campainha que o nosso foguete vai decolar. A importância do IPO, ela é enorme. Eu diria que tem muitos ganhos num IPO. Então, o primeiro deles é que a gente conheceu um universo novo, como se fosse uma disciplina nova. Outra, quando você leva a sua empresa a mercado, você conversa com tanta gente que vai questionar, que vai tão a fundo na sua empresa e você ser bem sucedido no IPO é muito bacana, porque as pessoas estão com você na mesma crença.
1: A gente sempre entendeu o Enjoy como uma companhia quase que pública, né? feita para as pessoas. Nossos vendedores eram nossos sócios, nossos clientes, nossos sócios. Quando a gente é, foi se movimentar de maneira mais intensa para, para ir para o mercado e acessar o mercado de capitais, a gente olhou para a nossa companhia inteira para ver qual era esse novo marco. E quando a gente forçou olhar para esse ponto e olhar para esse reinício e para um futuro maior, com expectativas ainda superiores àquilo que a gente poderia estar esperando, foi um exercício muito importante para a companhia. E o resultado do IPO, ele só fez parte de uma trajetória que a gente se preparou para deixar ela ser viável.
0: Então também tem esse marco que é muito importante. E eu diria que o mais importante deles é que agora a gente tem muito mais dinheiro para trabalhar. Agora a gente pode fazer com uma outra qualidade técnica, eventualmente, investindo em mais frentes em vez de uma frente só por vez. Então, conseguindo endereçar o que a empresa precisa.
2: E como foi a experiência de fazer um IPO num momento tão diferente, tão desafiador, que é em meio a uma pandemia?
1: Como empreendedor, você tem que estar preparado, eventualmente, para coisas que você não espera. Né? Então, esse processo do IPO no meio da pandemia, guardado as devidas proporções, a gente meio que já se acostuma, de alguma forma, aqui no Brasil, a estar nesse ambiente de águas turbulentas o tempo inteiro.
2: E por falar na pandemia, né, vocês decidiram seguir com a oferta e realizaram várias das etapas importantes do processo, só que de forma virtual. Conta pra gente um pouquinho dessa experiência. O World Show foi
0: todo virtual. A gente teve que pensar esse processo para o mundo digital. Então ficávamos eu, o Thier e o Yuri, cada um em uma sala, bem iluminados para que as pessoas vissem a gente, então tudo, todo esse processo inclusive foi cuidado. Dado que o formato agora é esse, faremos dessa forma, mas foi muito intenso. Praticamente a gente ficou três meses aí tendo reuniões todo dia, muitas reuniões por dia, contando a mesma história. Eventualmente, começava às 8 da manhã e eu conversei com todo mundo, falei, gente, quando for seis, eu preciso ir embora, eu tenho um bebê em casa. Então, isso também foi bem interessante, eu acho que vale a pena compartilhar, porque você pode se, é, colocar
2: limites e se você tiver uma boa empresa, as coisas vão funcionar, não tem aquela loucura. Agora, uma coisa que a gente quer saber, os investidores brasileiros e os estrangeiros, na hora da oferta, eles fazem as mesmas perguntas? Ou eles têm preocupações diferentes? Quais que são as expectativas?
1: Existe uma perspectiva de uma diligência mais profunda no detalhe do investidor nacional querer entender o seu economics no detalhe, no desdobramento desse detalhe. Em alguns casos, alguns investidores internacionais eles eram satisfeitos com uma oportunidade de uma maneira mais macroeconômica e não tão no detalhe. Mas pros, os, dois, os dois mecanismos funcionam para a gente. A gente gosta de detalhe, a gente ama detalhe, então a gente adora debater detalhe e adora também debater uh, como é a companhia no seu contexto mais amplo.
2: Ana, agora, me fala uma coisa, em que momento você percebeu que o foguete ia decolar? Não é o IPO que decola o foguete. Quando o blog deixou
0: de ser um blog e virou uma empresa, tinha uma fumacinha de um foguete ali. Quando a gente faz um deploy de uma feature nova para o site ou para o aplicativo e ela vai muito bem, é um foguetinho novo que decola, mas o, o, o legal deste foguete do IPO é o, é o nível de maturidade que eu acho que a companhia, é outra liga, então a governança, as entregas, a, o nível de responsabilidade que a gente tem agora é outro, é como se fosse um pensar na companhia antiga, pré-foguete, ela de alguma forma ela era mais simples
2: mas menos desafiadora também. E o que, que muda para a companhia depois do toque da campainha? Agora né, que vocês têm novos acionistas, novos investidores, que acompanham o dia a dia da empresa, que olham mais de perto para vocês, o que, que muda?
1: O um IPO ele deve ser encarado de fato como parte da jornada, como financiamento da companhia para um sonho ainda maior, Uh, e você poder acessar esses investidores que querem uh, embarcar com você nesse sonho. Você tem que estar mentalmente preparado para conseguir uh, trazer esses investidores para fazerem parte da sua jornada e saber que você vai ter que ter um sonho ainda maior para eles sonharem junto com você. Você sem sonho não há é capital que te leve adiante. <risos>
2: e Ana, muito obrigada por vocês participarem do nosso podcast, foi muito bom conhecer um pouco mais da história do Enjoy e para quem quiser conferir outras entrevistas com os executivos das empresas listadas aqui na Bolsa do Brasil, é só ficar de olho nos próximos episódios do B3Cast a gente se vê por aí Música